0: Todos sabemos que la avena es un superalimento, muy reconocido por ser uno de los más completos que puede existir en la alimentación, porque contiene toda clase de nutrientes, desde los minerales, hierro, magnesio, selenio, calcio, zinc, vitamina E, vitamina B5, vitamina B6. Pero también contiene grasas insaturadas con mayor porcentaje de grasa vegetal, donde el 65% corresponde a los ácidos insaturados y el 35% al ácido linoleico. Por tales datos, se le ha dado un mayor peso, porque definitivamente se trata de una alimento súper saludable. Y aunque la avena se recomienda para bajar de peso, no debemos comerla en la noche para perder algunos kilos de más, porque así como da energía, podría no beneficiar si se la come en la noche. Sobre todo si se trata de procesada, porque normalmente contiene un endulzante agregado, lo cual significa alta carga glucémica, que lejos de ayudarte a perder peso, podría provocar el efecto contrario. Porque si la comemos antes de dormir, no tenemos tiempo de gastar la energía que le brindamos a través de calorías y carbohidratos. Pero si decides consumirla una parte importante que debe considerarse es que sean copos naturales para que incluso absorban la bondad que tiene para ayudarnos a conciliar el sueño. Solo recuerda moderarte mucho para que no experimentes los malos síntomas que acabamos de mencionar. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuáles son las claves para entender el brote actual que preocupa al mundo? Escasez de orientaciones clínicas actualizadas se presentan ante nuevos casos de viruela del mono. Instrumentos de viento emiten una similar concentración de aerosoles que el habla y la respiración. Y la viruela del mono ya provocó más de 36.000 casos en al menos 92 países del mundo en lo que va del año. El primer caso fuera de los países de África donde la enfermedad es endémica se detectó en mayo en el Reino Unido. A partir de allí, las nuevas infecciones se replicaron en decenas de naciones a lo ancho de todo el planeta. Frente a este escenario... La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional el 23 de julio. La coordinadora médica de FUNSEI precisó que la transmisión se da por el contacto estrecho piel con piel. En las relaciones sexuales, la transmisión es piel con piel. No se contagia a través de las secreciones genitales. En varios países de Europa están vacunando a adultos de alto riesgo. Esta situación no tiene nada que ver con lo que ocurrió con el COVID-19. No se trata de una pandemia, se trata de un brote. Por eso, por el momento, no va a ocurrir. Y la escasez de orientaciones clínicas actualizadas y de alta calidad para orientar la atención de los pacientes con viruela del mono puede estar obstaculizando su tratamiento eficaz y seguro en todo el mundo, según una revisión que publica British Medical Journal Global Health. Un equipo encabezado por investigadores británicos buscó en diversas bases de datos y eligió 14 guías de práctica clínica sobre esa infección para analizar su claridad, alcance y si concluyen las directrices clínicas internacionales disponibles sobre el tratamiento y los cuidados de apoyo de los pacientes con viruela del mono. Las 14 directrices recomendaban la vacunación como profilaxis posterior a la exposición pero no todas estaban actualizadas en cuanto a las vacunas de nueva generación y las orientaciones para los distintos grupos de riesgo eran limitadas y a veces contradictorias, señala la publicación. Este estudio, según sus autores, pone de manifiesto la necesidad de un marco riguroso para elaborar directrices antes de las pandemias y una plataforma reconocida para revisar y actualizar rápidamente las directrices durante los brotes a medida que surgen nuevas pruebas. Investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos trabajaron con músicos de la Orquesta de Filadelfia para profundizar en el conocimiento de la cantidad de aerosol que producen y dispersan los instrumentos de vientos en un estudio que publica Physics of Fluids. El equipo científico quiso establecer si los instrumentos de viento pueden ser vectores de transmisión por la dispersión de aerosoles, para lo que midieron la velocidad del flujo de salida que determina la distancia que recorren los aerosoles y la rapidez con la que decae el flujo. Los aerosoles emitidos por los instrumentos de viento compartían una concentración y una distribución de tamaño similar a la del habla y la respiración normales. Las mediciones de flujo mostraron que las velocidades de chorro de salida son mucho menores que las de los eventos de tos y estornudos. Para la mayoría de los instrumentos la longitud máxima de decaimiento es inferior a dos metros desde la abertura del instrumento. Hoy en Médico Directo hablaremos de algunos tips para cuidar nuestra voz. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Bueno, mucha gente se preguntará por qué yo no soy locutor, yo no soy cantante, yo no trabajo con mi voz, no vivo de mi voz. Pero nuestra voz es importante para comunicarnos. Si tú tienes el privilegio de poder hablar, de tener este instrumento que por excelencia es un instrumento único y auténtico que Dios nos ha regalado, pues hay que saber cuidarlo. Como es el caso, el día de hoy que vamos a hablar con nuestra queridísima eh, invitada es la doctora Mercedes Silva. Ella es otorrinolaringóloga del Hospital Voz de Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ophelia, por la invitación. Es un gusto poder aportar un granito de arena para los cuidados de nuestra voz.
0: Siempre vamos a necesitar, Doc, nuestra voz porque la utilizamos para todo. La gente dice, no vivo de mi voz. Bueno, yo sí quiero vivir de mi voz y de hecho vivo de mi voz en cierto sentido. Pero tenemos siempre que cuidarla, Doc. Y a veces no la apreciamos ni la valoramos porque es un milagro ya el ver a un bebé cómo empieza quizá esos sonidos guturales desde el comienzo y hasta que ya tiene sus expresiones con su propia voz.
1: Sí, realmente, desde que está ya intraútero, eh, la madre le habla al bebé, él ya eh, comienza en su cerebro a tener eh, ciertos patrones para su voz, desde que está en el vientre de la madre. Y tan,
0: tan apasionante que es este mundo de la voz, ¿no? Porque con ella nos comunicamos, con ella expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, muchas de las ideas se han escrito sí. y, y hablamos. Mira que a, a través de la radio nosotros también nos estamos comunicando por esta voz que Dios nos ha regalado. Realmente
1: eh, uno a veces no se toma en cuenta, siempre como un órgano de los sentidos, decimos los ojos, el oído, pero a veces a nuestra voz no le tomamos mucho en cuenta y, y ella nos permite a través de la voz vemos las emociones, cuando uno con su voz está triste, está feliz, está preocupado. La voz emite sonidos que nos permiten saber cómo está incluso el... el, el la persona, sí. su comportamiento, su corazón, si inclusive. está enojado, su corazón, si está preocupado. Entonces es importantísimo cuidar la voz. A veces no, eso digo, las personas no toman en cuenta, gritan demasiado. Eh, es importante hablar pausadamente, eh, no gritar. Por ejemplo, en clases yo les aconsejo a los profesores que tienen aulas de muchos alumnos que eh, sea importante que no griten, sino que se acerquen un poco más hacia ellos a decir no gritar, o que tengan una persona aparte que se divida en la clase para no gritar, porque ese es su instrumento de trabajo. No creo que en todos es un instrumento de trabajo, profesores, a los cantantes se les aconseja eh, varios, eh, varios tópicos para que eh, cuiden su voz porque es su instrumento de trabajo, los médicos, los locutores, las personas que trabajan en call center, eh, siempre eh, es importante hidratar la laringe, así como uno se pone bloqueador en la cara, así como uno se pone crema en las manos, tenemos que lubricar nuestra voz, tenemos que lubricar la mucosa de la laringe, ¿cómo? Tomando bocados de agua durante el día, no agua helada, agua al clima, eh, eso ayuda a lubricar nuestra voz. Y ustedes, no sé si han notado, cuando los cantantes dan los shows, ellos... Eh, eh, salen un ratito y es para tomar unos bocaditos de agua y lubricar su garganta. Ese es el eh, lubricante es
0: perfecto entonces.
1: El agüita, siempre hay que tener un termito de agua, más aún las personas que trabajamos con la voz, como son locutores, cantantes, profesores, médicos, personas que están atendiendo al público un consente Es importante cuidar la dieta para la voz, es decir, eh, no comer comidas eh, con mucho picante, ají. Híjole, ahí sí estamos eh, en
0: problemas. Ahí sí estamos en problemas porque a mí me encanta, me encanta el chile. Como cultura mexicana, obviamente que comemos chile claro. por millón. Yo no sé si eso le puede decir, Doc, a un locutor mexicano, a un cantante mexicano, porque todos lo comemos y es parte, es como que desde que nacemos ya, ya venimos con eso. Claro, pero
1: por ejemplo, eh, eh, me refieren a vos porque el reflujo estresofágico, eh, puede dañar las cuerdas porque es un ácido que sube y baña las cuerdas vocales, entonces más a las, no a todo el mundo, pero uno de los cuidados es especialmente en estas personas que tienen reflujo y que ah, eh, y son profesores, locutores disminuir el consumo de ají, no, no comer nunca
0: <risa> quienes tienen disminuir, reflujo entonces con más cuidado,
1: los que tienen reflujo más, no uh -huh. pero el eh, por ejemplo, antes de una presentación, obviamente un cantante, yo aconsejaría no comer un día antes así chile y todo, pero no es que no va a comer nunca. Es que cuidar, no tomar demasiados tintos, por ejemplo, fuertes. Café sí, pero tintos fuertes, especialmente antes de una presentación, me refiero a los cantantes. Pero así, en, en realidad, para cuidar la voz sí hay que evitar el tabaco, el alcohol, el cigarrillo, porque son son el cigarrillo, el alcohol, a la final van a irritar la, el, nuestro aparato fonador ¿no? Y, y cuando, y eso, por ejemplo, la
0: en lugares donde hay mucho calor y obviamente se acostumbra a una bebida con hielo, yo regularmente yo no tomo. Ni, ni siquiera ni muy frío, ¿no? Casi siempre tibio regularmente el agua.
1: ¿Pero el hielo también perjudicado? O sea, el hielo, si es que estamos enfermos, digamos así, con una gripe, un cambio brusco, puede en cierta forma afectar. Pero para eso, si es que están en la costa, les pasan con hielo, hay que en la boca mantenerlo un ratito antes de tragar, porque a veces es mucho calor y... Y las personas eh, toman de una. no Entonces, un consejo, si es que hay problemas de, o sea, están en, en trabajos que necesitan de su voz más, eh, tenerlo en la boca un ratito y tragar,
0: ¿no? ¿Y qué tan recomendable, por ejemplo, son estas bebidas con jengibre, estas bebidas de agua de manzanilla, todo esto que aparentemente desinflama, ¿no? O el limón que le, se le coloca también para... Para ya
1: yeah. eh, realmente estos son mitos, pero el jengibre, o sea, nada en exagero es bueno. Y también las cosas naturales, no por ser naturales, no, eh, el exagero no va a hacer daño. Por ejemplo, mucha manzanilla y toda a la final es un antiinflamatorio, pero también irrita la mucosa si uno abusa, mm. igual que el jengibre peor el limón, ¿no? Porque el limón se puede poner unas gotitas de vez en cuando, pero los ácidos también pueden provocar reflujo y pueden eh, afectar, me refiero a las personas que tienden a esto, afectar en nuestro aparato conador, es decir, en la laringe. Claro. Entonces, hay que eh, eh, nada de exageraciones, o sea, el jengibre no ponerlo de una forma eh, tanto, sino un poquito y cuando haya necesidad, no siempre no tomar agua con jihil ahora también
0: para la voz y a veces no los tomamos en cuenta pero el descansar y el dormir bien también es importante
1: ¿verdad? Do? el descansar y el dormir especialmente si son unas 7 8 eh, horas es importante eh, dormir descansar porque como saben nuestro sistema durante, el, durante la noche que nosotros descansamos nuestras células mejoran nuestra voz, nuestra piel el descanso porque se libera ciertas hormonas que ayudan a mejorar nuestro organismo nuestras células
0: muchísimas gracias Doc, por habernos dado estas recomendaciones la doctora mercedes silva laringóloga del hospital boandes quito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima un espacio para tu salud